0: seguidores, likes e hashtags. Será que um blog vai muito além disso? Bem, a regra eu não sei, mas nesse episódio contarei a história do meu. Eu sou Isadora Costa Faleiro, criadora do blog A Burguesinha, e esse é o Fashion Terapia, um podcast sobre moda que promoverá debates e reflexões sobre diferentes temas, em especial o papel da mulher nesse universo. Tudo bom com vocês? Esse é o primeiro Fashion Terapia do ano, que tá cheio de novidades. É o primeiro episódio solo, e é também o primeiro episódio gravado diretamente da minha casa. Então, qualquer ruído estranho será um susto também para mim. Bem, brincadeiras à parte, no episódio de hoje eu quero contar um pouco mais sobre o surgimento do blog A Burguesinha. E, consequentemente, acabar contando um pouco mais sobre mim também. Tudo começou em 2015, quando num surto criativo, eu decidi criar o blog, e como ele não tinha nenhum objetivo concreto, literalmente era um hobby que hoje em dia eu não me enxergo sem. Inicialmente, eu falava basicamente de looks do dia, sobre moda, era uma coisa muito... que ainda ainda. E com o passar do tempo eu fui percebendo que realmente eu não queria falar só sobre isso, tudo bem que isso já dá muito assunto, mas eu queria expandir um pouco mais, falar mais do papel da mulher, falar mais de viagens, estilo de vida, beleza... Sobre proteção ao meio ambiente Uma coisa bem mais ampla Realmente, falar daquilo que eu gosto Pra vocês terem uma ideia O blog surgiu com um nome diferente Inicialmente não se chamava A Burguesinha Dentre as principais inspirações que eu tive Quando eu fui criar o blog Destacam-se o Garotas Estúpidas Da Camila Coutinho E o Dia de Botê Da Vicky Seridônio, Que são dois Instagrams Que basicamente falam desses assuntos diversos Não é o rosto da pessoa e a vida da pessoa São vários assuntos É como se fosse realmente uma revista eletrônica, que sempre foi a ideia principal que eu tinha. Tanto é que hoje mesmo o blog não tem o meu rosto. Não tem o meu nome, é realmente um local em que você se informa realmente de beleza, de moda, de assuntos variados. Esse sempre foi o meu principal intuito. Eu primeiro criei o blog no Instagram, para só depois criar literalmente uma página para ele. E eu acho bacana falar sobre isso, porque por mais que você se dedique a fazer um bom post, realmente no Instagram, além de ser mais rápido, mais dinâmico, é mais fácil também criar uma página para o seu blog, para o seu conteúdo. É um processo extremamente complicado. Pelo menos eu achei bem complicado. São diversas opções de layout, diversas opções de design, diversas opções de realmente de detalhes, de configurações dessa página. Sem mencionar que a grande maioria requer também um financeiro. Você tem que fazer um investimento financeiro. Então, no meu caso, que sempre foi um hobby, conciliar essa questão de página na internet e um insta blog é bem complicado é literalmente um hobby você investe você coloca dinheiro naquilo coloca tempo naquilo e nem sempre você tem aquele retorno esperado mas eu super indico quem tem vontade de fazer um blog como eles chamam raiz eu indico muito você fazer essas páginas você tirar um bom tempo para você decidir qual que é o layout qual que é a identidade que você quer passar para o público qual que é o nicho que você quer direcionar o seu conteúdo Então requer realmente muito planejamento, não é uma coisa que dá pra você fazer às pressas. Se você fizer às pressas, muitas coisas vão passar batido e isso com certeza vai diminuir a qualidade. Porque se tem uma coisa que eu percebi ao longo do tempo é que não é a quantidade, não é a rapidez é a qualidade. Por exemplo, até hoje tem gente que eu recebo muitas notificações de gente lendo posts muito antigos, mas que diante da qualidade, eles praticamente se tornam atemporais. Outro fator extremamente importante é o apoio da família e dos amigos. Até porque esses são uma fonte de publicidade gratuita. Sempre que você posta alguma coisa, ou que você vai lançar um novo projeto, peça sim o apoio dos seus amigos, da sua família. Para Essa questão de divulgação, um apoio é fundamental, porque porque bate aquela insegurança, você está expondo o seu pensamento, você está expondo a sua opinião para o mundo inteiro ouvir, porque hoje, diante da globalização, eu posto uma coisa aqui no Brasil uma pessoa no Japão pode ler. E o perigo do cancelamento bate sempre à nossa porta, o que então pode gerar um certo receio. Busque sempre o apoio daqueles que estão com você, daqueles que você gosta, que te dão uma certa confiança, uma certa coragem, um certo conforto realmente. O processo criativo de um blog requer investimentos diversos e, na minha opinião, o mais importante deles, sem dúvida alguma, é o tempo. É muito importante fazer uma boa pesquisa para embasar o seu post, para embasar o seu conteúdo, até porque ninguém quer ficar propagando fake news, ninguém quer errar. Ninguém quer nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de conflito, ninguém quer ofender ninguém. Então, sempre que eu vou postar sobre alguma coisa, criar um conteúdo sobre alguma coisa, eu busco sempre fontes, não só no Brasil, fontes nos Estados Unidos, fonte na Inglaterra, fonte na França, na Ásia, pra ter a maior quantidade de propriedade possível para falar sobre esse assunto. Claro que a gente sempre tem que ter aquela humildade, porque errar é humano. E por mais que a gente estude, às vezes a gente erra. E eu acho que o mais legal disso é você saber pedir uma desculpa, é você saber fazer uma correção, porque realmente o intuito nunca é de ofender ninguém, nunca é de propagar o erro, e sim propagar um bom conteúdo. Outro investimento que também tem a sua importância é o investimento financeiro. E quando eu falo financeiro, não só destinado à publicidade, e sim um dinheiro destinado à criação da identidade visual desse blog. Porque hoje em dia é tudo muito fácil você criar. Só que uma coisa eu falo por experiência própria, você corrigir uma identidade visual é muito mais difícil do que você criar ela do zero. Então, se couber no seu orçamento, contrate sim uma empresa, Contrate sim uma equipe que possa Criar uma identidade Até para evitar questões de plágio Questões de criar um perfil que já exista Também uma imagem que já exista Então eu acho bem bacana que, Quem quer entrar nesse, nesse mundo De blogs e tudo mais Você já começar desde o passo zero Com tudo certinho Com tudo organizado Porque basta você fazer uma pesquisa Não é tão caro assim Eu acho que tem sempre serviços que cabem no bolso de todo mundo Óbvio, isso não é uma regra Isso não é uma exigência mas por experiência própria eu percebi que é mais bacana sim você criar essa identidade visual com alguém que é profissional nisso e acho que o último e mais difícil investimento pelo menos para mim é a questão do investimento pessoal você se dedicar é você vencer os seus obstáculos eu por exemplo sou muito tímida pode não parecer e tudo mais, mas eu sou muito tímida. Só esse novo projeto do podcast de estar expondo a minha voz, eu me sinto muito vitoriosa, eu me sinto vencendo um obstáculo que sempre foi muito grande na minha vida. Mas quem segue o blog, quem me acompanha lá, já deve ter percebido que eu não sou muito de gravar vídeo, eu não sou muito de expor o meu rosto. Realmente é um blog com uma identidade do blog, é um nome específico do blog. Eu tenho o meu perfil pessoal no Instagram, então eu sempre fiz questão de separar essas duas coisas. Só que eu tenho como meta para esse ano, pessoalizar mais o blog, dar mais a minha cara pro blog, perder um pouco esse medo, destruir um pouco esse muro que separa a Isadora do blog e a burguesinha. Até para poder, de fato, dividir mais experiências da minha vida. Porque o bacana do blog é que quando eu criei ele, eu estava na faculdade, então era todo aquele problema de conciliar um hobby, que era o blog que toma um certo tempo, como eu disse, para fazer as pesquisas, com os compromissos de faculdade, estágio, estudos para o AB, estudos para concurso, conciliar realmente com a vida universitária. E ao longo desses quase cinco anos de existência do blog, ele vem acompanhando todas essas mudanças. E 2020 promete muitas outras mudanças para mim, e eu quero cada vez mais dividir essa experiência. Porque pode parecer bobo ou não, se você muda o dia de uma pessoa, se você passa ali, você compartilha uma mensagem feliz que muda o dia de uma pessoa, cara, isso faz muita diferença. Quem tem blog deve saber o tanto que esse feedback, essa resposta de quem leu o seu conteúdo é importante e é gratificante. Então eu sempre fico muito feliz quando, diante dessa interação, de ter um feedback positivo. Um fato interessante que eu acho legal compartilhar é que, como eu sempre tive o blog como um hobby, como algo para me dar prazer e não como literalmente um trabalho ou uma fonte de renda, Sempre que alguma coisa começava a me afligir, que me deixava um pouco ansiosa ou que me tirava um pouco a calma, era bacana que no que eu dividia isso com o pessoal mais próximo, eles sempre falavam, tipo, é um hobby, tem que ser divertido, tem que te dar prazer, se não tá te dando prazer, não é mais um hobby, então perderia o objetivo de ter o blog. E isso sempre me acalmava, que eu ficava, gente, realmente. Isso aqui é para me divertir, isso aqui é para me alegrar. Não posso ficar aflita. E aí eu sempre dava uma respirada, uma acalmada e recolocava a cabeça no lugar. Dentre as particularidades de se ter um blog, algumas coisas são bem engraçadas, como às vezes você se aprofunda na pesquisa, embasa muito um conteúdo e ele flopa total. É muito aquela decepção de Meu Deus, vocês não sabem o quão foi difícil Criar e embasar isso E é um flop total e, e ao mesmo tempo, quando você posta um negocinho bem banal, bem bobinho E aquilo ali faz o maior sucesso, a galera gosta e, e você fica tipo Meu Deus, o que eu fiz certo? O que eu fiz errado no outro? Então tipo, isso é bem legal às vezes, esse, essa decepçãozinha Com tanto tempo investido em um determinado conteúdo que flopa total E outra coisa bem legal também são os comentários e mensagens ADM. DM Tem hora que você tem que ter um super jogo de cintura Porque como a rede social é muito ampla, a globalização permite que diferentes pessoas tenham acesso ao seu conteúdo. Às vezes, você tem que lidar com alguns comentários, algumas respostas que não são aquilo que você está acostumada. E que também não era aquilo que você tinha em mente. Eu, particularmente, nunca fui de né, partir para muita ignorância ou tentar fazer prevalecer a minha opinião. Sempre... Prezei muito pelo jogo de cintura, por um debate equilibrado, por uma abordagem bem equilibrada. Então, por mais que alguns comentários fossem bem opostos ao que eu esperava, eu sempre busquei realmente integrar todo mundo e não apartar, sabe? Ao longo do tempo, não só eu, mas o blog também passou por muitas mudanças, muito por minha conta. Mas, dentre as principais mudanças que ele sofreu ao longo do tempo... Destacam-se a identidade visual, né? Que envolve o nome, a logo... Ao foco. Porque, como eu mencionei antes... Tudo começou muito restrito aos assuntos que permeavam o mundo fashion... Que permeavam a moda. E hoje, quem acompanha o blog sabe o quão amplos são os assuntos. Eu busco sempre, já tem um tempo que eu coloquei isso como meta, eleger um tópico de assunto principal para cada dia da semana. Por exemplo, segunda-feira... Eu gosto sempre de postar sobre coisas que inspirem outras pessoas a serem pessoas melhores. Terça-feira eu gosto de postar sempre algum modelo de sapato novo, alguma coisa que envolva o universo de, de sapatos. As quartas eu amo. É o meu dia de soltar o lado canceriana e falar sobre casamento, porque eu amo falar sobre casamento. As quintas eu gosto de falar sobre tendências. Sexta-feira sempre chega aquele sextou a gente dá aquela arrumada e aquela saída... Eu gosto sempre de dar dicas fashions. No sábado, eu gosto de falar sobre séries, cinemas, tudo que envolva a televisão. E aos domingos, o dia de relaxar o dia de fazer a nossa skincare. Eu gosto de falar sobre beleza. Então eu tento sempre me focar e falar sobre esses diferentes assuntos. Até mesmo para me forçar a sair dessa zona fashion, desse somente de ficar no universo fashion. E até então tem dado muito certo. Isso sem mencionar, né? Família Real, que tá liberado falar qualquer dia. Inclusive é um assunto que eu adoro. Então vocês vão ver provavelmente de segunda a domingo, todos os dias, alguma novidadezinha da família real. Mas voltando ao assunto, né, que é sobre as mudanças que o blog sofreu ao longo do tempo, essa questão de mudança de identidade visual, ela é bem palpável, porque eu comecei realmente tratando como um hobby e eu criando do zero tudo. Só que chegou num ponto em que eu percebi que não. Por mais que seja um hobby, a gente tem que se dedicar e tem que investir. Ou você faz com o mínimo de qualidade possível, ou então é melhor não fazer. Porque você só vai passar dor de cabeça e perde um pouco a razão de tudo. E eu contratei alguns serviços de criação de identidade, de nome tudo mais. Repaginei tudo, comecei do zero. Inicialmente o blog se chamava Open Closet. Com o tempo eu fui percebendo que era um nome não muito acessível, não muito prático, não muito cat. E eu mudei. Para a burguesinha Que ampliava um pouco mais O open closet deixava muito restrito Realmente a moda Era basicamente um guarda-roupa aberto literalmente E a burguesinha não É uma questão de diferentes assuntos Basicamente um muito inspirado No Garotas Estúpidas mesmo Poder falar de assuntos gostosos Assuntos que me dão calma, que me dão prazer Eu estou com muitos objetivos para 2020 relacionados ao blog. E, como eu disse antes, eu quero muito pessoalizar mais o blog. Dar mais o meu rosto ao blog. Mostrar mais da Isadora para o público do blog. Eu quero sempre inspirar mais o lado bom das pessoas. E eu busco sempre, todos os dias, pensar como eu posso... Promover mais diversidade e representatividade porque 2019 mostrou pra nós que não dá mais pra ficar só no mesmo padrão, não dá mais pra ficar na zona de conforto. A gente tem que usar mais e a gente tem que batalhar mais realmente pra se, se enxergar nos produtos. E isso se estende ao blog, isso não fica restrito às marcas de roupa, sapato, a modelos e tudo mais. O consumidor de, de conteúdo a leitora do blog e tudo mais, ela quer se enxergar no conteúdo. De que adianta eu ficar propagando um conteúdo em que a pessoa não se enxerga nele, que não diz respeito à realidade de vida dela? Então eu tenho como objetivo principal promover sim a diversidade, a representatividade, dar mais o meu rosto ao blog e, claro, inspirar o um lado bom nas pessoas. O mundo já é cruel demais. Então a gente tem que ser bom, a gente tem que buscar ler coisas boas, se inspirar no que é bom. Bem pessoal, esse foi o primeiro Fashion terapia de 2020. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a história do blog. E eu agradeço muito todo o apoio que eu tenho recebido. Isso é muito importante, ainda mais em início de novos projetos. Especialmente para mim, que como eu disse, eu sou muito tímida. Então, esse feedback positivo dá muita confiança para continuar. E eu tenho buscado cada vez mais melhorar realmente. Me especializar um pouquinho mais nessa questão de podcast. E eu acredito, na verdade eu tenho certeza, que em 2020 teremos... Excelentes episódios, excelentes conteúdos, bons convidados. Eu conto muito com o apoio de vocês. Bom, pessoal, esse foi o primeiro Fashion Terapia do ano. Dúvidas, sugestões, críticas e elogios? Basta entrar em contato no e-mail blog Lembrando sempre que o blog Aburguesinha está no Instagram, no arroba e no Twitter, no arroba BlogBurguesinha. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo episódio.